0: Dzień dobry, witamy wszystkim na piątym podcaście Grupy Przemysłowej PJP Makrum. Dzisiaj będzie kolejny z naszych podcastów. Jego główną rolę, czy główny produkt, który będziemy dzisiaj omawiali, to jest Promstal. Promsztal Export. Dzisiaj w studiu Piotr Szczeblewski. Dariusz Szczechowski. I ze strony
1: promsztal Export. Przybylik Oktawian.
0: I Maciej Świeżyński,
1: witam serdecznie wszystkich Witamy. słuchaczy.
0: E, tak, mamy dzisiaj połączenie znowu hybrydowe, czyli część naszego zespołu jest w naszym studio, a Macieja słyszymy przez e, internet. E, ja bym prosił panowie dla wszystkich naszych słuchających, żebyśmy sobie na początku e, powiedzieli trochę więcej, co to jest e, Promstral Export. Wiemy, że to nie jest spółka, którą omawialiśmy do tej spory, jest to część PJP
2: Makro. i jakbyście mogli więcej na ten temat opowiedzieć. Tak. Promstal Export jest spółką wydzieloną zajmującą się działaniami handlowymi poza granicami Polski tak, tak naprawdę. Tylko,
0: że nie spółka jakby tak stricto w rozumieniu handlowym, tylko część naszej organizacji. Część która... naszej
2: organizacji, tak. No, oczywiście z uwagi na to, że jesteśmy wydzieleni parę jakiś czas temu zajmujemy się handlem na rynkach zagranicznych. Ja osobiście zajmuję się handlem na rynkach skandynawskich i mówimy tutaj głównie w moim przypadku o Szwecji oraz Finlandii i o części takich orientalnych rynków, rynkach jak na przykład Malezja, Australia bądź Tajlandia. Czyli to jeżeli chodzi o ale eksport, na moim przykładzie to są działania handlowe zewnętrzne, czyli coś, czym się zajmujemy do tej pory najdłużej w naszej firmie. Macieju?
1: E, tak, e, więc jeżeli chodzi o mnie, to ja wraz ze, społem, e, wraz ze swoim zespołem e, zajmujemy się sprzedażą e, systemów przodunkowych w Europie środkowo-wschodniej z wyłączeniem Niemiec wschodnich, bo normalnie to też Niemcy wschodnie wchodziły tutaj w ten region, więc z wyłączeniem Niemiec Wschodnich. No, Niemcy tutaj są jakby opracowywane przez naszych kolegów z GmbH. GmbH. Dodatkowo, dodatkowo mamy też tutaj razem z zespołem wymierne wyniki, rezultaty we współpracy z odleglejszymi regionami typu Bliski Wschód, Ameryka Północna, Afryka Północna. Żebyśmy sobie
0: tutaj dla naszych słuchaczy mogli tą sytuację troszeczkę rozjaśnić, to było w części podcastu, gdzie był pan Ar Dariusz Aronowski. Byłak historycznie eksport też należał do spółki polskiej, Promstal Export. Trzy lata temu, już nawet trochę więcej, działamy jakby oddzielny zespół, który koncentruje się na tych rynkach eksportowych. I tak dla przypomnienia, mamy rynek niemieckojęzyczny i część kraju Europy Zachodniej, w szczególności, który jakby obsługiwany jest ze strony mm -hmm. Promsztal GmbH. Mamy Promsztal Polska, który koncentruje się na Polskę, i Waszą działalność, w której mówimy sobie oprócz Anglii, Irlandii, to będziemy mówić w po kolejnym tak. podcaście, ale cała reszta Europy należy w skrócie tak. mówiąc do Was. tak? Dokładnie tak. I Macieju, Ty wspomniałeś o Europie Środkowo-Wschodniej, ale też mówimy sobie i o Włoszech, tak? I mówimy też o Grecji.
1: E, tak, oprócz Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli chodzi o, o ten region, C Europę Środkowo-Wschodnią, to też wchodzi w jej skład Grecja, e, e, więc faktycznie tutaj jeszcze powinienem wspomnieć o, o Włoszech. Szczególnie tutaj o części północnej, gdzie no od dwóch lat, od dwóch lat współpracujemy z, z pewną firmą dystrybutorem, producentem włoskim. No i w, ta współpraca przynosi wymianę korzyści, szczególnie teraz w tym okresie pandemicznym. Więc dobrze to się ułożyło, że że ten kontakt tak się rozwinął i pozwoli nam na, na, na taką dobrą obupólną współpracę.
0: A to, a to, że taką dobrą współpracę macie, nie? no to e, z czym to jest związane? Jakie umiejętności Wy i Wasze zespoły mają, że potrafimy lekko, sprawnie te, e, że tak powiem, kontakty. Nawiązywać. Tak może, przepraszam,
3: mm. tylko dopowiedzmy, bo Maciek to zaznaczył Oktawiana również to jest grupa osób, tak? To nie jest sam kolegy. się, oczywiście, że, że to, tak. Ma pytają, znaczy wracając do tego, co powiedział Piotr, to to jest struktura, która składa się nie z jednej czy dwóch osób, tylko już no, no, jest tam że konkretny tak.
2: zespół. To tak właśnie dodając, mówimy tutaj o pracy całych zespołów, jeżeli chodzi o nasz zespół, to mówimy tutaj o mnie oraz o moim koledze Stanisławie Morzyńskim. Oraz o sieci dystrybutorów zewnętrznych, czyli o tej sieci handlowej, którą budujemy już od paru lat. I jeżeli powiedzmy skupimy się tutaj na samej Finlandii, to mamy tam dystrybutora, który posiada wyłączność. No i tak oczywiście staramy się działać kopiując ten schemat na wszystkie inne tereny. To jest tak pokrótce schemat organizacyjny zespołu.
0: Też trzeba powiedzieć, że w dużych, na dużych terenach współpracujemy z kilkoma dealerami z jednego obszaru. Jeżeli rynek jest mały i tam możemy wskazać jednego dominującego, którego też nam jakby pasuje z ilości kontraktów, kontraktów, które realizujemy, to czasami wybieramy taki, taki model, tak? A Maciej, jak to u Ciebie wygląda? Jeżeli chodzi o model prowadzenia biznesu? Tak, pozyskiwania kontaktów, dealerów, trzymanie
1: relacji. Tak, faktycznie, tak jak kolega Oktawian tutaj zaznaczył, bardzo bym chciał, żeby to wyglądało na zasadzie wszędzie kopiuj i wklej. W wielu przypadkach tak faktycznie jest, chociaż są pewne różnice wynikające z mentalności, poszczególnych, z mentalności przedsiębiorców z poszczególnych krajów. Generalnie sprzedaż nasza opiera się faktycznie o siatkę dystrybutorów. To jest nasz główny kanał sprzedaży, przez który realizujemy nasze cele. Dobry, dobry dystrybutor, zaufany dystrybutor o, o takim wysokim stopniu fachowości jest w stanie tutaj bardzo dużo zrobić dla, dla naszego na naszej sprzedaży, dla na naszego zespołu. No, tak naprawdę według mnie to jest kluczowe. kluczowe tu jest, kluczowa tu jest dobra relacja z dobrym, z dobrym dystrybutorem, który zna się na swojej robocie. To jest, to jest no, Myślę, to jest, to jest, to jest ten większość, większość sukcesu. Żeby te relacje budować,
0: postawiliśmy w pewnym momencie w części naszego zespołu na native speakerów. Co nam to dało? Macie u Ciebie mamy takie przykłady.
1: Co z tego wynika? Wiadomo, że osoby z tego samego kręgu kulturowego są w stanie się lepiej ze sobą dogadać, bo to są subtelności typu podobne, podobne pochodzenie, podwórko, stereotypy, nawet kawały. Anglik z Anglikiem, Rosjanin z Rosjaninem, Czech z Czechem, czy Chińczyk z Chińczykiem, no jednak szybciej się dogada niż, niż, niż z obcokrajowcem. co nie znaczy, że nie ma możliwości, nie ma, nie ma szansy współpracy pomiędzy różnymi osobami, bo to się cały czas odbywa, ale, ale kontakt jest ułatwiony przyspiesza znacząco budowanie relacji, znacząco przyspiesza budowanie relacji. W tym, w tym, w tym oczywiście
2: to też nie jest zasada. To jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało idealnie w tym najprostszym, najłatwiejszym typie biznesu. Posiadanie native speakera rzeczywiście może pomóc i tego się nie da wykluczyć. Ale w dzisiejszych czasach, według mnie wszyscy posiadamy, posiadamy doświadczenie z native speakerami, sami też przerabialiśmy to już wiele, wiele razy i rzeczywiście może pomóc, ale niekoniecznie jest to coś, co musimy posiadać, coś, co jest tym wymogiem. Dla przykładu, jeżeli chodzi o samą Skandynawię, to do tej pory, nie wiem czy to jest ze względu na to, że oficjalny język, tam komunikacja angielski, gdzie angielski jest językiem wszechobecnym dzisiaj wszędzie, do tej pory nie było takiej potrzeby. Nie? To nie jest wymogiem. Możemy sobie poradzić znaczy na pewno fajnie, jak taki native speaker jest, bo to też może nieraz pomóc, ale można sobie też poradzić i bez.
3: Jak nasi, słuchacze słyszą, na... Pajmaćku, jak nasi słuchacze słyszą, to my się nawet pięknie różnimy w gronie dwóch kolegów, jeżeli chodzi o podejście, ale efektywność jest taka sama i o to nam najbardziej chodzi. Tak? Czyli tam mimo wszystko potrafimy się dopasować do aktualnej sytuacji, czy to lokalnie, czy ze względu na kadry.
0: Jakby nie było, tym głównym językiem komunikacji jest, językiem czas angielski, czas jest tak? język angielski. Tak. A potem już, jeżeli takiego native speakera mamy, no to potem on już w tym kręgu budowania swoich zespołów, mm -hmm. dealerów czy firm, z którymi współpracuje, już jest ten poziom, jakbym powiedział, wyżej macie o którym Ty mówiłeś, czyli można sobie pogadać trochę ten small talk o wszystkim i to mm. jest coś, co na pewno tych ludzi łączy. On wie, że w każdym momencie zadzwoni i on się teoretycznie dogada, bo, tak powiem, to samo
2: oni wszyscy przeżyli,
0: nie? Także to jest e, bardzo fajnie.
2: Przecież to też chyba zależy od terenu i to dosyć mocno, bo przypuszczam, że tu Maciek może więcej na ten temat powiedzieć, bo ty masz doświadczenie tam w Rosji, to tam, przypuszczam, że ten język angielski to też nie byłby za bardzo pomocny, prawda? Bo jeżeli się skupiamy na tych naszych największych atutach, czyli tej Europie tutaj zachodniej, no to angielski rzeczywiście, ale im bardziej się wysuwamy tam na wschód, Rosja,
1: Chiny, Azerbejdżan, Kazachstan. no to już ten język angielski no, staje na drugim miejscu z tak, kolei. Tak. Ja miałem taką sytuację w Hiszpanii, gdzie z kolegą podróżowaliśmy po, po firmach, po dystrybutorach, szukając tego właściwego, jedynego. I w, jednym z, w jednej z firm doszło do spotkania, gdzie był Hiszpan mówiący po hiszpańsku i tłumacz, który mówił łamanym językiem angielskim. Mm -hmm. Okazało się później, że ten, że ten tłumacz mówi świetnie po francusku, a z zbieg okoliczności był taki, że kolega, z którym podróżowałem, też mówi po francusku biegle, więc rozmowa przez pierwsze 15-20 minut nie kleiła się, bo trudno się porozumieć. A w momencie, kiedy przyłączyli się na francuski, to była radość. To była ogromna radość dwóch Dobra. osób, które mogą ze sobą w wygodny, swobodny sposób porozmawiać i, i, i nagle się zrobiło przyjemnie.
2: Dokładnie. Ja, ja myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenie, że idziemy na spotkanie, pewni siebie, posiadamy tą podstawę, zaawansowany język angielski, a na spotkaniu się okazuje, że ten język angielski jednak nie był taki pomoc. Zresztą nawet z plecy mamy takie doświadczenie. Tak jest. No często,
0: często jakby w tych spotkaniach które możemy zdradzić szczególnie na wschodzie tak ciężko było rzekłem, po angielsku się dogadać trzeba było mieszać pięć języków A myślę że Polacy dobrze
3: gestykulują także to jest bardzo pomocne tak zawsze mamy
1: rację. skróty skróty myślowe bo y, 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 zawsze można się dogadać ale ludzie są wygodni y, nie chcą znaczy chcą iść na łatwiznę jeżeli jednym słowem można załatwić całą sprawę to, a tym bardziej w interesach, to, to, to każdy będzie ten tym. Ten, ten, ten,
0: tak. mhm. Słuchajcie, jakbyśmy trochę sobie skarakteryzowali, e, e, różne kraje, tak? mówimy tutaj o e, pozytywnych przykładach, ale o różnicach, tak? Mówimy tutaj o rynku na przykład e, rosyjskojęzycznym, bo to może być sama Rosja, ale to może być Ukraina, Białoruś, Kazachstan. I jeszcze inne kraje, a potem mamy kraje południa Europy, takie jak
2: Grecja, mhm. czy z drugiej strony Szwecja, czy Norwegia. I tutaj o te różnice chciałbym się Was zapytać. Jeżeli chodzi o sam podział, który założyliśmy jakiś czas temu, tutaj u nas wewnątrz w firmie, to oczywiście podzieliliśmy, Maciek oczywiście swoje kraje, nasz zespół, mój zespół swoje kraje. To jeżeli się skupimy na powiedzmy Skandynawii, na tych terenach troszeczkę dalszych, jak na przykład też i Australia, to oczywiście każdy z tych krajów cechuje się inną charakterystyką biznesową, ale to też tak cechuje się, tak po części. Bo czy by... tak? Już za chwilkę. Czy byśmy rozmawiali o Grecji, czy byśmy się skupili na Szwecji, na Finlandii, Australii, to no oczywiście no, w Grecji mają takie, też moje doświadczenie z Grecji, takie podejście dosyć wyluzowane, pamiętam, było. Jeżeli chodzi o Australii, no, troszeczkę troszkę bardziej konkretnie musieliśmy się skupić na biznesie. To są wszystko cechy, które częściowo charakteryzują dany kraj, bo prędzej czy później i tak wszyscy skupiamy się na jednym. Oni chcą kupić, my chcemy sprzedać i na odwrót. I to jest ta podstawowa zasada, którą ja zawsze z moim zespołem staram się przepychać w ten czy w inny sposób. No, są oczywiście jakieś mniejsze różnice w samym sposobie wykonania tutaj, nie wiem, czy o tych inkaliach rozmawiamy? czy znaczy, możemy troszeczkę no. oczywiście
0: na początku tej rozmowy, rzadzie, tak, tak. Tutaj
3: coś, co... znaczy,
2: chodziło mi bardziej mm. to, że
0: część narodów nam się przedstawia jako takich bardziej do celu, czyli od samego początku, w drugim tak, zdaniu tak. już on mówi co mm. chce, część narodów jest taka, która potrzebuje tych rozmów takich początkowych, wstępnych, tego small talk, mm. żeby trochę się rozbujać. I wtedy mamy różne podejścia, tak? u niektórych może być tumor'o i to tumor'o się wykłada codziennie, a się.
2: drugi ma projekt, ma coś tam i chce to zrealizować za dwa dni. Zgadza się, to tak. taka jedna anegdotka, to jedno z naszych pierwszych spotkań z klientem z Australii, oczywiście wszyscy przygotowani naszym częściowo polskim podejściem, bo my tutaj jesteśmy taką dosyć międzynarodową grupą, przygotowani na jakieś wstępne negocjacje, na prezentację firmy, produktu. Okazuje się, że już po dwóch, trzech minutach od rozpoczęcia spotkania od naszego klienta z Australii otrzymujemy jasną informację. Tak kupię, tutaj tyle i tyle zapłacę, macie tyle i tyle na wyprodukowanie. No, to było coś, często się nie spotykamy z takim podejściem. Szczerze powiedziawszy to zawsze jest to takie nasze wyuczone ekonomiczne, powolne podejście określające jakąś ścieżkę, którą musimy przebyć, aby dojść do tego efektu finalnego, którym jest często podpisanie tego kontraktu na takich bądź innych zasadach. Czyli to pewnie u nas by było czwarte czy piąte Ja przypuszczam, że nawet i później, ale to jedna z takich podstawowych zasad, które widzimy, im więcej obracamy się w takich międzynarodowych środowiskach. to tak pokrótce z mojej strony. Macie, a ja Twoje doświadczenia?
1: Tak, no, yy, różnica, różnica między Finlandią a Grecją jest taka, jak między północą a południem. Ja akurat miałem doświadczenie, okazję współpracowania z, z, z firmą z północ i z, południem, i z południa, no i z Finem, z Finem polega na tym, że zanim ja bym się z nim zaprzyjaźnił, to pewnie minęłyby dwie wiosny a z Włochem po, po godzinie rozmowy wiedziałem, że jego babcia ma jutro urodziny. Różnica, różnica jest zasadnicza, jedyne co, co ich łączy, niezależnie czy to jest firma z północy, czy z południa, wschodu, zachodu przedsiębiorca, takiego dystrybutora, kontrahenta, to jest spryt. Im więcej sprytu, tym, tym lepiej sobie radzi ze swoim interesem, swoim biznesem i, i spryt to jest to, co ich łączy, Nie, niezależnie czy to jest Egipcjanin, Ej, czy to jest film z gry.
0: Tak, tak. No, każdy, Czyli... na tym rynku musi znaleźć i tam, jak e, powiem, funkcjonować, nie? To jakbyście na dzisiaj określili, słuchajcie, potencjał rynku tego waszego, na którym jakby jesteście, jak on się według was e, kształtuje. No mamy e, nie dość, że mm -hmm. rok 2020, tak jak to nagrywamy. Właśnie informacja taka, że o tym, sobie za chwilę trochę powiemy, że w Polsce tak, prowadzamy tak, tak. lockdown i ten mm -hmm. lockdown gdzieś tam w poszczególnych krajach już e, obowiązuje. A mówimy o rynku na rok końcówkę 2020, ale również na przyszłość Octavian.
2: Znaczy Ja myślę, że sam COVID, oczywiście tutaj nie będziemy rozmawiać na temat COVID-u, ale efekty prawda, tych wszystkich obostrzeń, akurat jeżeli chodzi o nas, to my w tej sytuacji jako, jako tak na chłopski rozum, firma produkująca systemy przeładunkowe używane w, w centrach logistycznych to jesteśmy w tej dosyć komfortowej sytuacji, bo szanowni Państwo, spójrzmy na to, co się akurat dzieje na świecie. Ja z mojego doświadczenia mogę Państwu powiedzieć, że jak tylko była ta pierwsza fala tego lockdownu w Polsce, to dwa czy trzy tygodnie po tym, jak ten lockdown został ogłoszony, ja automatycznie dostałem propozycję od mojego dostawcy internetu na podwyższenie prędkości przesyłu. Czyli to pokazuje, że ten internet, i to wszystko, co idzie związane z cyfryzacją jest tym następnym kierunkiem, tym efektem tych działań, które teraz następują. Czyli jeżeli mówimy, mówimy o internecie, o rozwoju e, przesyłu prędkości, ludzie cały czas dokonują zakupów. Czy ktoś
0: powiedzieć, czym szybszy internet, tym czym czym szybszy internet. Szybszy jest internet, internet.
2: Tym... No też dobrze by tak było, jakbyśmy tak to <śla> mogli określić. Ale branże logistyczno-dystrybucyjne, centra dystrybucyjne, branża e-commerce jest to jedna z niewielu branż, która się naprawdę ogromnie rozwija. I to widzimy. I to nie jest coś, co się będzie działo za jakiś czas. To jest coś, czego możemy doświadczyć teraz. Czyli to też nie jest sytuacja związana jakby z sytuacją, którą mamy, lockdown, ale
0: tym, jak w którym kierunku wszystko idzie, tak? Dokładnie Czyli tak. elektroniczne, tak, do domu i tak dalej.
3: No i fakt, że dotyczy to całego świata, bo w tej chwili to już trudno powiedzieć, że są jakieś mhm. miejsca na, na mapie czy na globusie, gdzie ten internet by nie docierał. Tak? No, taka malutka ciekawostka jeszcze
2: od pięciu, sześciu miesięcy ja wraz z moim zespołem widzimy ogromne powiększenie się ilości zapytań przybywających z takich terenów jak Malezja, Tajlandia oraz Japonia. Jak wiemy, Japonia, a tu już wchodząc w charakterystykę samego rynku, nie my się że nie mamy na to czasu, ale Japonia bardzo mocno inwestuje w branżę e-commerce. I inwestuje nie u siebie, a inwestuje właśnie w Tajlandii i w Malezji. I to jest coś, to jest takie odejście od standardowego toku pojmowania lockdownu. U nas w niektórych przypadkach ten lockdown pozwolił rozwinąć pewne części działań handlowych, a to tak pokrótce z mojej strony.
0: Macie a u Ciebie jak ta sytuacja, którą dzisiaj mamy związana z epidemią koronawirusa, lockdown wpływa na relacje z klientami, dostawcami z Twojej strony?
1: Jak mówi chińskie Powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc mam nadzieję, że ten knockdown, jak to określił jeden z naszych prezesów, nas wzmocni. No, kryzys, kryzys daje wiele możliwości i szans, a wracając do, do e-commerce, faktycznie no, w Polsce 2019 rok to jest 50 miliardów złotych wartość rynku. 2019 rok, w 2020 ma to być 70 miliardów złotych. Nawet mówi na się, się o stu, bo efekt COVID-a, podejrzewam, że tutaj zadziała. No, ktoś to musi przeładować, a na pewno tego nie zrobią muły czy osły, tylko muszą to być pomosty przerwunkowe, więc myślę, że tutaj akurat w przypadku faktycznie naszej branży, to, to jesteśmy w dość komfortowej sytuacji, co nie znaczy, że Musimy stracić czujność, bo no, tak jak tutaj mówimy, no, ten pierwszy knockdown to jeszcze był taki, że każdy miał nadzieję na wakacje i na wiosnę i ciepłe dni, a tutaj zmierzamy w zimę. Jedną znaczy kolejną jakby rzeczą tutaj ważną jest, jest ta dywersyfikacja rynkowa w przypadku eksportu. Bo faktycznie, jeżeli ktoś ma jeden ograniczony jest do jednego rynku, no, to ma mniejsze możliwości niż, niż dział, spółka która ma tutaj działalność w różnych wielu rynkach, a wiadomo, są przesunięcia, jeżeli chodzi o różnego rodzaju działania, o politykę danego kraju, więc jeżeli nie sprzedaje w jednym, sprzedaje w drugim. Tak jak w naszym przypadku, gdzie nagle się otwarza, otwiera Egipt, sprzedaliśmy do, niedawno do Kataru, już, już to płynie. Następnie do Dubaju będzie, będzie, będzie wywózka za, za dwa miesiące. Yy, Aleksandria, Egipt, yy, no... Ale tak
0: jak Maciej powiedziałeś, dobry przykład był z wiosny, gdzie my mówiliśmy sobie o zamknięciu rynku włoskiego jako pierwszego. Potem to zamknięcie, ten lockdown przechodził na inne kraje. Ale później jakby ta fala jest odwrotna, czyli otwierają się te kraje szybciej niż tamte, które się pozamykały, tak? Czy ten nie. rynek zawsze gdzieś jest aktywny? Jeżeli byśmy. No Szwecja koncer... w ogóle
1: się by pokryła, więc na przykład, by. Się, na przykład.
0: Dokładnie. Jakbyśmy konserwowali się tylko na rynku polskim, no byśmy byli uzależnieni w 100% tak? I nie. razy było lepiej, raz gorzej, a wiemy jak to w naszym biznesie jest. No, raz tak. się nie. jest na koniu, a raz z tym koniem trzeba iść zejść z niego. I to się wszystko, to się wszystko wyrównuje.
3: No to co podkreślacie, to też jest cenne dla naszych udziałowców. No, ta skala światowa powoduje, że jednak mamy tą elastyczność, bo my mówimy dzisiaj Europa faktycznie się zamyka i ta epidemia no, rozwija się w mhm. sposób istotnie taki bardzo dynamiczny, no ale Azja tak? to jakby dla, na Sama drugim końcu Azja, w tej chwili. Tak? Tak? Korea, Chiny, tak. to co mówicie, te kraje właśnie powiedzmy, Malezja, Tajlandia. Tam takiej dynamiki nie widać i to jest kolejna kolei szansa dla nas, żeby wypełniać te przestrzenie. No.
0: A w wielu, wielu waszych jest. przykładach była Azja też jako takie miejsce docelowe, gdzie mówimy sobie, ok, nasz towar dostarczamy wszędzie tam, gdzie koszty transportu są nie za duże mhm. i to mówimy sobie o swoim zasięgu również w Europie, tak? czyli o wiele łatwiej jest nam sprzedać coś, coś sprzedać do Niemiec, Słuchaj? bo jest blisko, niż sprzedać coś do Hiszpanii czy do Włoszech, gdzie koszy transportu no, są już znaczące. E, I e, powiecie, jak wygrywamy na takich rynkach, gdzie wydawałoby się, że ten transport jest e, no, bardzo duży, tak? Tajwan, Malezja.
2: Zgadza się, prawda jest taka, że nasze pomosty przeładunkowe tak naprawdę są wszędzie, są w większości krajów. Więc jeżeli mielibyśmy my sami siebie ograniczać w działaniach handlowych tylko i wyłącznie do miejsc, do których uważamy, że możemy dostarczyć produkt szybko, tanio i łatwo, to tak naprawdę te rynki by się nam dosyć szybko pokończyły, no, żeby się skurczyło. Nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego staramy się powiedzmy pokryć tyle krajów, ile możemy. I tutaj, jeżeli odejdziemy troszeczkę od tej Europy, idąc w stronę tych takich miejsc bardziej orientalnych, jak Barbados, jak mówię, Tajlandia, gdzie też mamy nasze instalacje, prawda? No to wszystko pokazuje, że można. Nasi dystrybutorzy, nasi klienci, jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę staramy się sprzedawać B2B, a nie B2C, po to też, aby właśnie dać możliwość zysku, prawda? zarobku dla naszych partnerów. Ale jeżeli chodzi o sam transport, no bo ten transport, to też można by powiedzieć, że jest to element, nad którym można popracować. Często z doświadczenia, to jest coś, co praktykujemy cały czas, nasi klienci, nasi partnerzy albo częściowo łączą transporty, albo no zawsze coś tak naprawdę jest, są w stanie stworzyć, aby ten koszt jednak im się zwrócił. Ale Oktawen, jeszcze taki mhm.
0: jeden wątek, który macie, bym chciał, żebyś trochę dopowiedział, to są takie e, miejsca jak Ameryka Południowa, gdzie sprzedajemy <śmiech> i to są pewnego rodzaju alianse, które tworzymy, bo, na przykład, nie tylko koszty transportu, ale również różnorodność produktu, czyli, na przykład, z tymi, które idziemy, nie ma takiego produktu i jako alternatywę kupuje od nas. Macie, jakby się ten temat trochę pociągnął.
1: No właśnie. Tak jak tutaj zostało wspomniane, tym ograniczeniem znaczącym dla sprzedaży pomostów przeładunkowych jest logistyka. Faktycznie dużym komfortem jest sprzedaż do krajów ościennych, gdzie te koszty transportu nie, 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 nie zjadają tak, tak w dużym stopniu marży, jak na kierunkach dalszych kierunkach typu Hiszpania, a już nie mówię Tajwan czy, 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 czy Egipt. Jest, jest kilka warunków, kiedy ta logistyka i te koszty logistyki nie, nie, nie są aż tak ważne. Po ważniejsze kwestie typu pełen zestaw produktu. Jeżeli klient, sam dystrybutor czy producent produkuje na przykład bramy, to jemu opłaca się dokupić system przewodnikowy, nawet jeżeli jest zlokalizowany gdzieś dalej, typu właśnie bliski wschód bo on jako producent może, może zbudować pełen zestaw produktu i ten produkt w, jako pakiet zaproponować swojemu klientowi. Druga, drugi, 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 tak, druga sytuacja, kiedy koszty logistyczne nie mają aż tak dużego, aż tak dużego znaczenia, to specyfikacja produktu czy produkt niszowy, tak jak w naszym przypadku jest to pomost PTU, który jest w stanie obsługiwać zarówno duże samochody ciężarowe, jakby, jak i furgonetki. Taki produkt jest produktem niszowym i on tutaj jest, jest pożądany przez, przez, przez wielu naszych klientów i, i nie każdy też producent jest w stanie zaoferować takie rozwiązanie.
0: To prawda. Słuchajcie, bo malutku kończymy ten nasz podcast. Ja bym chciał, żebyście na koniec się jeszcze wypowiedzieli, a, a szczególnie do tych osób, które się interesują naszą spółką ogólnie i się zastanawiają, Ile jeszcze czasu potrzeba, żeby przestały się sprzedawać te nasze systemy, bo już wszędzie będzie stał magazyn i to e-commerce już będzie na tyle rozwinięte, że nie mm. będzie potrzebowało. To jakbyśmy sobie o jakichś perspektywach mogli tutaj powiedzieć, to proszę bardzo, Dr.
2: Ja myślę, że tak długo jak rozwija się branża e-commerce, tak długo nie musimy się martwić o rozwój naszej firmy. Czyli tak długo jak kolega Jeff Bezos będzie inwestował, tak długo możemy spać spokojnie. To Chciałbym to, czy... mówić o
0: perspektywie roku?
2: Nie, myślę że, myślę, że to są lata tak naprawdę. E-commerce, Internet to są nowe technologie, które się cały czas rozwijają bez względu na to, czy mamy pandemię koronawirusa, czy grypy, czy innych chorób, o których teraz rozmawiać nie będziemy. Myślę, że możemy spać spokojnie w ciągu następnych paru lat. Nie powinno się zmienić nic, co spowoduje, że nagle Internet zaniknie, a co za tym idzie cała branża e-commerce. Jeżeli by coś takiego się wydarzyło, to myślę, że Spotykalibyśmy się...
0: Maciej, Twoje zdanie? Yy,
1: no ja tutaj myślę, że, że powinniśmy pomyśleć o yy, dronach Promstal. O, bo bardzo fajny pomysł. Dla nas samochodu i transportu kołowego będzie, będą te paczki za 10-15 lat yy, latały. Albo przynajmniej o
3: czymś, co pozwoli nam załadować te drony, tak? Bo może niekoniecznie musimy to przewozić, ważne żebyśmy byli partnerem w obsłudze. To może jeszcze teleportery,
2: tak, jesteśmy w komplecie.
0: Tak, zobaczcie, te nasze produkty, patrząc od początku, one się rozwijały. Tak? Mamy to hmm. dopasowane mniej więcej do potrzeb również naszych klientów, czyli naszych dealerów, ale jeżeli to pójdzie w tym kierunku Macieju, o którym mówisz, czy Octavian, no to prawdopodobnie trzeba będzie to w ten sposób zrobić. Także słuchajcie, ja bym chciał podziękować Wam za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy było to też ciekawe i atrakcyjne, Ja zapraszam wszystkich do spotkania z nami za kolejne dwa tygodnie. I, i gdzie się, jest, gdzie się jest, wybieramy
3: jeżeli... do Wielkiej Brytanii? Wielkiej Brytanii tak także zapraszamy. Czy... Tak, panie Jeżeli mogę tylko
1: dodać, no to jeżeli to będzie na naszym, bo to będzie na naszym kanale, tak, Grupy Immobile wstawione, to myślę, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to w komentarzu niech po prostu wrzuci. Tak, oczywiście, zachęcamy tak. do komentowania, lajkowania, tak. się. I subskrypcji i,
0: i tak dalej, no ale oczywiście polubień, ja. i polubień i będziemy na to odpowiadać tak.
1: w, w kolejnych, kolejnych odsłonach. Dziękujemy, dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy, do widzenia.